0: Hallo Leute, hier ist der Fabski Das ist der Musikkompott. Und ja, der gehört ja eigentlich dem Jürgen. Aber so wie er zu mir gekommen ist in den Moviekompott, so komme ich jetzt zu ihm in den Musikkompott, weil ich das wirklich ganz hervorragend finde, was er da macht. Und das mich total inspiriert hat, auch mal irgendwie über Musik zu reden. Aber wie er mich erkennt, begnüge ich mich natürlich nicht mit einem einzelnen Lied, sondern ich nehme mir natürlich gleich ein ganzes Album vor. <lacht> ich angeber. Na mal sehen, ob ich die richtigen Worte finde. Ich möchte euch heute ein Album vorstellen von 1994. Und zwar das Debütalbum der Band oder sagen wir besser des Projektes. Also so richtig als Band möchte ich die gar nicht bezeichnen. Also ich rede von der, na gut, ich sag mal doch mal Band. Die Band Portishead. Die haben 1994 ihr erstes Album rausgebracht namens Dummy. Und ja, was soll man dazu sagen? Es gab vorher nur zwei kleine Single-Auskopplungen. Da war nichts, was einen hätte vorbereiten können auf diese, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieses wunderbare Album, das wirklich grundsätzlich äh, mich geprägt hat über viele, viele Jahre. Ich meine 94, das ist jetzt 25 Jahre her schon. Und allein die Tatsache, dass man dieses Album heute genauso rausbringen könnte und keiner würde auch nur mit der Wimper zucken, zeigt für mich, dass es wirklich zeitlose Musik ist. Was ist denn das überhaupt? Oder beziehungsweise mit wem haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Wir haben hier drei Leute. Einmal Jeff Barrow, der damals 22 Jahre alt ist und äh, Hip-Hop-Fan und ein Scratcher und ein Turntable-Freak und so. Und dann haben wir den 37-jährigen Adrian Utley, einen Jazz-Gitarristen, der irgendwie nach dem Weg aus dem 20. Jahrhundert gesucht hat oder so. Ich übernehme da mal eine Formulierung. Und dann haben wir Beth Gibbons, eine damals 29-jährige Sängerin, die auf einer Farm aufgewachsen ist. Und bevor sie irgendwie mit diesem Album dann äh, rauskam, eigentlich wahrscheinlich mehr in ihrem Wohnzimmer gesungen hat, irgendwie, als dass sie irgendwo mal aufgetreten wäre. Also völlig unbekannt. Ja, und dann haben die dann 50 Minuten zusammengestellt, elf Songs und oder Tracks, wie man ja eigentlich sagen sollte die wirklich zum Besten zählen, was es im Trip-Hop und äh, Dub irgendwie und äh, ja, einfach in dieser Richtung so gibt. Ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was ist das überhaupt? Ne, Dieses Album, das ist, ja, mir fehlen fast die Worte. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, um, um diese Aufnahme irgendwie machen zu können. Das ist irgendwie, das sind coole Hip-Hop-Beats. Das klingt aber auch gleichzeitig wie Filmmusik. Das klingt nach äh, Film-Noir. Das klingt nach äh, melancholie das ist das ist äh, unfassbar. Also ich habe damals äh, auch viel in der Richtung gehört. Also es gibt zwar nichts direkt Vergleichbares, aber es gibt so Sachen wie Massive Attack und Tricky und ähm, ja, vielleicht auch sowas wie Roni Size, der aber ein bisschen härter noch war, mehr krasse Breakbeats äh, gemacht hat. Aber die Grundlage all dieser Musik sind immer irgendwie krasse Beats, die teilweise dezent daherkommen, teilweise aber auch wie irgendwie gegen Widerstände ankämpfen, schwer und wuchtig daherkommen. Zwischendurch gibt's melodiöse Parts, die äh, einfach einen wieder rausreißen, äh, wo dann einfach nur Melodien gespielt werden. Beispielsweise der dritte Track namens Strangers, der mit einem schweren, schnaufenden Beat anfängt. Und dann kommt nach kurzer Zeit irgendwie 45, 50 Sekunden nur ein sphärischer, hoher Gesang und man kommt sich vor wie auf einer Warteschleife und dann bam, 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 da geht dann der Beat wieder los und sie singt einfach sich die Seele aus dem Leib. Ganz hervorragend, ganz, ganz toll. Und man hat echt wirklich den Eindruck, das ist so Filmmusik teilweise und natürlich das Zentrum von allem ist dieser unfassbare Gesang von Beth Gibbons, die, äh, ja, also Sie hat da wohl, ähm, was im Endeffekt für, die, für das Album verwendet wurde, war irgendwo so eine, so eine, so eine Demo-Aufnahme auf Tape, die sie da irgendwann mal gemacht hat. Und ja, also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Beth Gibbons ist eine unfassbar vielseitige Sängerin. Die Stimme ist sehr hoch eigentlich, aber sie kann halt wirklich alle Arten von Gefühlen ausdrücken. In manchen Tracks ist sie herzzerreißend, und in manchen ist sie dann wird sie sauer, wird sie wütend dann also wirklich alle Arten von Gefühlsregungen geht's da nächstes Beispiel, der vorletzte Track Biscuit, der irgendwie total langsam und düster eigentlich daherkommt und dann singt sie mit ihrer glockenhellen Stimme darüber hinweg und dann nehmen sie tatsächlich von 1959 Johnny Ray's I'll never fall in love again und machen den Refrain davon so langsam dass es nur noch so ein Oh, Never fallen Love. Again. Also unfassbar. Diese Gegensätze, die da produzieren und die trotzdem total cool zusammenpassen. Elf Tracks, also die ganze Band hat eigentlich nur äh, drei Platten rausgebracht. 94, wie gesagt, das Album Dummy. Dann drei Jahre später, 97, kam das Album Portishead. Und ja, und dann, wie ich auch in Interviews gelesen habe, da war dann irgendwie die Luft raus, dann haben sie sich irgendwie haben sie irgendwie alles gebracht, was sie irgendwie da konnten oder was sie in der Richtung machen wollten und haben sich dann irgendwie erstmal getrennt und es ist kein typisches drittes Album entstanden erstmal. Es hat lange, lange, lange gedauert, bis 2008, als dann das Album Third rauskam, auf dem sie halt wirklich auch nochmal eine schöne Weiterentwicklung von dem Ganzen zeigen. Ich finde es wirklich sehr beachtenswert, dass sie halt nicht weitergemacht haben nach dem zweiten Album erstmal und ähm, wirklich... Das haben erstmal alles wirken lassen. Es gab eine Menge, Menge geistige Nachfolger, meinetwegen Lamp, Mokiba, Mono, Sneaker Pimps und dutzende weitere, die einfach versucht haben, in der Richtung auch was zu machen, aber nie ganz begriffen haben, was eigentlich das Besondere an, an dieser Band Portisait halt ist. Meiner Meinung nach ist es, dass der Groove, also genau da, da wo eigentlich nichts zu hören ist, die, die Verzögerung äh, im Beat und die, die die Stille zwischen den Tönen, die ist was ganz Besonderes. Und die kriegen manche Bands halt wirklich so extrem toll hin, dass das Ganze ein wirklich ein ganzes aus aus, aus einem Guss wird. Ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie so ein bisschen Bock hat auf dezente, düstere Stimmung und, ähm also man wird nicht runtergezogen, trotz all dem. Es ist halt diese Melancholie und, und diese Hoffnungslosigkeit, die aber so wunderschön verpackt ist in diesem Album, dass ich da nur immer wieder vor niederknien kann. Ich habe jetzt halt auch, um mich hier ein bisschen vorzubereiten, nochmal, habe ich das Album rauf und runter gehört in letzter Zeit immer wieder und immer wieder und habe gewartet auf den Moment, in dem es mich mal irgendwann langweilen würde, wo ich sagen würde, ja nee, jetzt reicht's aber. Aber es reicht einfach nicht. Ich kann es immer wieder hören. Und das Ganze ist auch also okay das Wort Konzeptalbum ist vielleicht ein bisschen äh, hochgegriffen aber insgesamt muss ich doch sagen dass es eine zusammenhängende Sache ist mit Anfang und Ende und auch zwischendurch ein Song folgt auf den anderen und es lohnt sich wirklich das Ganze, das Album im ganzen durchzuhören aber also wer die Band nicht kennt der, der hat wirklich die Welt verpennt ne muss man wirklich sagen. Also wer so ein bisschen Fable hat für sowas, dem kann ich nur empfehlen, da wirklich mal reinzuhören. Ich, ihr merkt ja, ich bin schwer begeistert, aber mir fehlt so, so auch so ein bisschen das mu musikalische Grundwissen, um jetzt hier so äh, auf die Songs einzeln einzugehen. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was mich daran so fasziniert. Das, das muss man wirklich selbst gehört haben. Von der Beth Gibbons gibt es noch irgendwie ein Soloalbum. Zwar heißt das Out of Season, ist von 2003. Mit dem Gitarristen Rustin Man macht sie da eine Session in einem Stall irgendwo auf dem Bauernhof oder so, wurde das aufgenommen. Rustikal, einfach, wirklich nur mit Gitarre und ein bisschen Chorgesang im Hintergrund. Und äh, das ist vom Ambiente her ähnlich wie die Portishead-Alben, aber dann doch was anderes, weil es ist halt auch ohne dieses Scratche und die ganz so abgefrickelten Beats, sondern es ist ganz einfach, aber wunderschön, ein ganz wunderschönes Album, das ich auch sehr empfehlen kann. Äh, ja, also diese Beth Gibbons, die ihr merkt schon, die hat es mir wirklich angetan. Also Leute wollen ja auch, wenn sie Musik hören oder wenn sie äh, Gesang hören, oftmals sich so eine Vorstellung davon machen. Wer ist denn das eigentlich? Und ist das jetzt ein Popstar? Und ist der berühmt? Und was ist das für ein Typ, Mensch und so? Und die Beth Gibbons, die bleibt immer irgendwie undurchdringlich und äh, un unheimlich, man weiß eigentlich nichts drüber. Ich habe auch so ein bisschen nochmal nachgeforscht. Was macht sie jetzt Neues? Sie macht jetzt irgendwas, wo es nur einen ganz kurzen Trailer gibt, äh, mit dem, mit dem glaube ich, mit dem polnischen äh, Symphonieorchester oder sowas. Also auch orchestral äh, macht die Musik durchaus Sinn. Es gibt auch ein Live-Album, von, ähm, von wo ganz viele Songs von Portisette drauf sind, die sie live mit irgendwie so einem großen Orchester eingespielt haben. Und das... Äh, ja, das rockt einen auch nochmal total. Das ist ein sehr gutes Live-Album. Und äh, ja, all diese paar Sachen, die es eigentlich nur gibt von Portishead ist ja insgesamt gar nicht so viel. Drei Alben mit jeweils elf Songs oder Tracks drauf. Und ähm, die würde ich euch wirklich ans Herz legen. Besonders äh, Rhodes auf dem Album Dummy, um das es ja, ja eigentlich gehen sollte, das erste Album. Rhodes ist für mich der beste Song. Da geht's geht es wirklich krass ab. Und ähm, ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Also ich glaube, ich habe mich jetzt hier schon um äh, äh, Kopf und Verstand geredet. Denn mit meinem absoluten Unwissen, was äh, Musikhistorie und was Musik im technischen Sinne angeht, kann ich euch da natürlich jetzt hier nicht großartig äh, was erzählen. Da merke ich sofort, dass der Jürgen da sehr viel mehr Ahnung von hat. Aber äh, ich will hier ausdrücklich meine Begeisterung äh, zur Schau stellen. Portis Head ist eine der allerbesten Bands für mich. Und ähm, die höre ich immer wieder gerne und hört mal rein, ihr werdet es nicht bereuen, in diesem Sinne. Macht's gut.